0: Esta tarde vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a darle pausa eh, a la serie que hemos estado, eh, por la serie que hemos estado caminando, que es a través del libro de, de Romanos y nos habíamos quedado en el verso 12 de Romanos capítulo 4 y se supone que hoy continuáramos con el verso 13 al 25. Sin embargo, hoy vamos Vamos a tomar un descanso de romanos y vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir a otros pasajes, lo que yo le llamaría escrituras selectas, y usualmente, pues nuestro modo de predicar es expositivamente a través de, de libros de la biblia. Sin embargo, esta tarde quiero hacer un sermón tópico. Sigue siendo exposicional porque estamos trayendo la Palabra de Dios para que nos ilumine. Sin embargo, quiero traer un tema en esta tarde. Y le di como como título a este sermón, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es la pregunta, ¿y ahora qué? Y en esta tarde quiero que, que veamos a través de las Escrituras cuál debe ser Nuestro pensar ante gran hostilidad que busca la aceptación y si esto no resulta de que nosotros aceptemos lo que se nos está ofreciendo va a mostrar nuestra obligación o nuestra doblegación a inclinarnos ante la tiranía anticristiana. Y la mayoría de nosotros, los creyentes que vivimos en el hemisferio occidental, acá en, los, en las Américas, no hemos experimentado lo que muchos en otras partes del globo teráquio han estado experimentando por mucho tiempo. Y esto es, o nos conformamos al pensamiento de la mayoría, o sufrimos las consecuencias. Ciertamente, las consecuencias varían Según el lugar, pero al fin del día el creyente pagará el precio de ser un no conformista. Lo que hemos estado experimentando en este país es verdaderamente fuera de lo normal en cuanto a las libertades que hemos gozado por mucho tiempo. Yo creo que usted puede estar de acuerdo conmigo en ese hecho, de que usted y yo hemos gozado de una multitud de libertades que no mucho en otros países pueden gozar, no mucho en otros países pueden decir, soy libre de de adorar y alabar a Dios, soy libre de tener ni siquiera una Biblia en mis manos. Nosotros hemos tenido, por gracia de Dios, esa ventaja. Sin embargo, esto, hermanos, ha terminado. Y comenzaremos a ver un proceso de de purificación entre los que profesan ser cristianos. Como la espuma, van a salir a la superficie como la impureza. Y se hará evidente entonces quienes son verdaderos en su profesión de fe. Y estos últimos días he estado escribiendo, he estado poniendo mi, mis pensamientos en, en, en un papel, o, perdón, en la computadora, <risa> uh, pero he estado poniendo mis pensamientos en, 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 eh, o he escrito mis pensamientos y todo esto, el génesis de, de todo esto... El génesis de todo esto, de este pensamiento en mi, en mi mente y en mi corazón ha venido de, de, lo que sucedió el viernes 26 de junio de este año, el viernes pasado. Y cómo esto nos va a afectar, nos va a afectar a nosotros de ahora en adelante. Y esta generación fue testigo del último clavo puesto a la tapa del féretro, en donde se encuentra la ya fallecida nación americana. Ese día no fue un día de celebración, sino que fue un día de luto, el cual recordaremos hasta el final de nuestros días. Y tras la decisión de la Corte Suprema de redefinir lo que significa el matrimonio, el cual es la unión entre un hombre y una mujer establecido por Dios, a solo una de, de dos personas, a solo una unión de dos personas, sin importar su género, sin importar cuál o cuál sea su asignación sexual. Nos encontramos en una encrucijada entonces, hermanos, con una interrogante de frente, ¿Cuál será la consecuencia de esta mala decisión por nuestros superiores? Por lo que se supone que lleven la la lumbrera, lo que se supone que dirigen este país, que se supone que tengan un juicio más sano, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta mala decisión? ¿Y ahora qué entonces? Y en mi opinión veremos una en una escala más alta lo que ya hemos estado viendo una completa desmantelación de los principios bíblicos y morales que una vez eran altamente venerados en este país. Esta es una muestra de lo que los expertos legales dicen que ocurrirá ya que la Corte Suprema redefinió lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por ejemplo... Una de las consecuencias que va a surgir de esto es la exención de impuestos de los ministerios y las organizaciones sin fines de lucro serán objeto de ataque en todo el país. Lo que nosotros llamamos el, el tax exempt, la exención a los taxes para los eh, ministerios y organizaciones fines de, sin fines de lucros. Otro de los afectados va a ser los padres que tendrán o que no podrán decir, o no tendrán nada que decir a lo que sus hijos se les enseñe según las relaciones y el matrimonio en las escuelas públicas. No va a haber previo aviso y no va a haber opción de optar fuera de estos cursos. Ellos enseñarán a nuestros hijos como a ellos le plazca nosotros no podemos decir nada otra de las cosas es que los maestros que expresen apoyo solo al matrimonio entre hombre y mujer pueden ser despedidos ciertamente pueden ser despedidos porque va a contarse ahora como discriminación otra de las cosas bien grandes que yo creo que va a ser una de las primeras que van a ser vistas y vamos a ver en las noticias es la acreditación de las universidades cristianas serán quitadas o serán atacadas Cuando usted va a un colegio cristiano, eso es acreditado y usted sale con un certificado que es acreditado, que es reconocido por cualquier organización. Otra de las cosas es que los préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno en estos colegios cristianos van a desaparecer. Otra cosa es agencias de adopción basadas en la fe cristiana serán forzadas a la quiebra. Otro es propietarios de negocios cristianos como fotógrafos de boda, panaderos, floristas, etcétera, serán demandados por discriminación si rechazan el negocio para una ceremonia del mismo sexo. E iglesias que abren sus edificios a grupos externos serán demandados si rechazan eventos tales como la recepción de una boda entre personas del mismo sexo. Esto es simplemente un ejemplo de las cosas que vamos a empezar a ver poco a poco incrementando. Va a ir incrementando la persecución en contra de aquellos que están sentados y afirmados en la palabra de Dios. Ahora, esta nación es solo una sombra de su gloria pasada. Lo que un día fue el faro de libertad, sacrificio, y autonegación por el beneficio del prójimo, no en base a opiniones subjetivas, sino en verdades objetivas y concretas, hoy han dejado de ser el hogar de los valientes para ser la comuna de los cobardes. La comunidad homosexual usó su argumento para imponer su agenda, la táctica del supuesto amor y los deseos humanos como la columna de una verdad sujeta a la siempre cambiante opinión personal. En esencia, el movimiento homosexual es el reflejo de una sociedad posmodernista que ha rechazado la verdad revelada por Dios en sus conciencias, en la naturaleza y en las sagradas escrituras. Ellos, en su mente secularizada, buscan no solo hacer lo que es evidente en contra de la naturaleza y por ende en contra de Dios, pero también quieren que nosotros, los que por misericordia y gracia de Dios conocemos y nos sometemos a lo que Dios ha revelado, aprobemos y celebremos su pecado. Y si no lo hacemos... Somos pintados como homofóbicos que andan predicando odio. Pero la realidad es que, como creyentes, la máxima expresión de amor en nosotros por nuestro prójimo se refleja en nuestra predicación del Evangelio, del Evangelio de Jesucristo, que murió por toda clase de pecador para reconciliarnos con el Padre. El apóstol Pablo hablando a los hermanos en Corintios, primera de Corintios 6, 9 al 11, dijo, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Pero una acertación bien grande Pablo hizo en el verso 11. Que debe llenarnos a cada uno de nosotros de alegría. Que debe de llenarnos a cada uno de nosotros de agradecimiento. Porque Pablo dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Qué gran acertación. Porque nosotros éramos iguales que ellos. Y todo creyente ha sido lavado, ha sido justificado, ha sido santificado. Y esto quiere decir que que Dios salva pecadores. Y de una cosa estoy seguro. Es que yo, personalmente, soy un tremendo pecador. Pero de una cosa estoy mucho más seguro. Es que Dios es un tremendo salvador. Comprometernos al verdadero amor... Cuando nosotros comprometernos al verdadero amor se refleja en salvar de la misma boca de la destrucción aún aquellos que nos odian. Y quiero en esta tarde entonces que veamos nuestra presente situación a la luz de nuestro pasado y a la luz de nuestro futuro. Y cómo estar confortados y gozosos en Dios en medio de una sociedad que odia a Dios y a sus hijos. Y tengo simplemente dos puntos para esta tarde. Quiero que, que veamos nuestra vida pasada y nuestra vida futura. Quiero que veamos a la luz de las escrituras lo que la palabra de Dios nos dice sobre lo que éramos nosotros. Y quiero que veamos a través de la palabra de Dios lo que nos espera a nosotros, como creyentes. Y quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Y tengo muchas citas en esta tarde, so, si no puede eh, mantenerse al paso, por favor apúntela si puede, si no me pregunta después del servicio, yo tengo todas las citas. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y vamos a ver nuestra vida pasada vamos a ver de dónde fue que Dios nos sacó a nosotros y cuál debe ser entonces nuestra reacción y nuestra y nuestra forma de llevar a cabo o de reaccionar en torno a lo que hemos estado viendo estos últimos días creo que ninguno de nosotros puede inflarse de orgullo Ninguno de nosotros puede tener lo que diría una cabeza demasiado de grande y mirar a otros con ojos de desprecio. Quiero que entendamos, hermanos, nuestra condición antes de que Dios nos salvara a nosotros. Efesios 2.1, y vamos a considerar los primeros tres versos. Dice, y Él os dio vida a vosotros, y esto es Pablo hablando a la iglesia de de Éfeso, y Él os dio vida a nosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales... También todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo nos dice que Dios nos dio a nosotros vida. Sigo jalando la cuestión esta. Esto se va bien, bien en el audio cuando... <risa> Pablo nos dice que Él os dio vida a vosotros, a los creyentes, hablando a creyentes, que estabais muertos, muertos, espiritualmente usted y yo estábamos muertos. Usted y yo estábamos completamente inertes. Usted se movía tanto como se mueve esa, esa cuestión que está ahí, ¿cómo que se llama eso? Es El stand ese que está ahí. Usted se movía tanto como se movía eso espiritualmente. Usted no no simplemente, usted no tenía ningún interés por Dios, pero la Biblia describe a cada uno de nosotros como personas que estaban muertos en nuestros delitos y pecados, completamente sumergidos en nuestros delitos, nuestros nuestro traspasos en contra de Dios. No simplemente pecábamos, llevando a cabo aquello que era en contra o expresamente en contra de lo que la ley de Dios exige del hombre, pero que también nos quedábamos cortos aquel estandarte que Dios había establecido en su ley. So, no simplemente traspasamos, pero también nos quedamos cortos y fallamos el blanco. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tal como Lázaro, cuando murió, el amigo del Señor. Cuando Lázaro murió y se le dio las noticias a Jesucristo, y Jesucristo volvió a donde estaba Lázaro enterrado. Habían pasado ya cuatro días. Abran la tumba o rueden la piedra. Pero maestro, si ya... Ya Un cuerpo después de cuatro días, ya empieza la putrefacción. Sin embargo, Jesús le dice, mueve la piedra. Y Jesús le habla a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Ahora, ¿cómo es que Lázaro va a venir fuera si Lázaro está muerto? ¿Cómo es que Lázaro va a venir fuera? ¿Cómo? Lázaro puede hacer caso del mandato de Jesús. Bueno, a Lázaro se le tuvo que dar vida primero. Y cuando Jesucristo llamó a Lázaro, en ese instante, a Lázaro se le dio vida y Lázaro respondió. La semana o o el, el... El jueves pasado hablamos del Ordo Salutus, que es el orden de la salvación. ¿Cómo es que el hombre viene a Dios? Y usualmente el estandarte de la gente dice, cree en Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados para que nazcas de nuevo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros estamos muertos. Y nosotros no podemos obedecer a un mandato si estamos muertos. Así que tiene que suceder. Nosotros tenemos que, que, que entrar de muerte a vida, pero esto no lo podemos hacer nosotros. Así que Dios tiene que dar aliento de vida a un cuerpo inerte para que pueda entonces responder a la orden. Así que Dios nos dio vida a nosotros, al igual que Jesucristo dio vida a Lázaro para que Lázaro pudiera salir de esa tumba a responder al mandato de Jesucristo. Él los dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 2 dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Y cómo era que andábamos? Bueno, andábamos según la corriente de este mundo. Nosotros íbamos llevados como, como cuando se, se cae algo en el río, un pedazo de papel o, o un pedazo de, de, de madera que se cae, que usted tira al río y la corriente se lo lleva. Así estábamos nosotros. Íbamos según la corriente del río que es el mundo. Y no simplemente eso, sino que conforme al príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás. So, íbamos conforme a la corriente del mundo, conforme al sistema del hombre que hay aquí, pero también conforme al príncipe la potestad es del aire de Satanás. Pero más adelante, Pablo dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Dios llama a todo hombre a que se arrepienta, pero no todos se arrepienten. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos de desobediencia es aquellos que no son creyentes conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, son dominados, son llevados por lo que Satanás ha establecido. Y el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, y Pablo se incluye a sí mismo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Tenemos tres enemigos entonces, por lo que podemos ver, y es que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, éramos llevados conforme a la la corriente de este mundo, Satanás nos llevaba y también nuestra propia carne. Que es el, el enemigo más grande que nosotros tenemos, es nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa, hemos caído en Adán. Así que nosotros hacemos aquello que nuestra naturaleza nos permite hacer. La gente habla, oh, nosotros tenemos libre albedrío. Claro que sí, yo hago decisiones, ahora mismo estoy decidiendo hablar. Me decido callarme, me decido decido verlos a ustedes, decido comer, decido no comer. Tenemos libre albedrío. Pero este, libro, este libre albedrío, o esta libertad de tomar decisiones, está encajada, o está circulada, o está encerrada dentro de una naturaleza. Y esa naturaleza, en la cual usted y yo nacimos, es una naturaleza de pecado. Y nosotros hacemos todo lo que se puede hacer en una naturaleza de pecado. Y siempre, y siempre digo esto: Dios no nos deja a nosotros pecar tanto como nosotros podemos pecar. Nosotros podemos ser peor. Sin embargo, Dios en, en, su, en su gracia no permite que, que la humanidad sea tan mala como puede ser. Pero nosotros tomamos decisiones conforme a nuestra naturaleza. Tal como un pez no sabe ni entiende lo que lo que es la superficie y vivir fuera de, 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 del, del mar, así también éramos nosotros en el pecado. Por eso Dios tuvo que cambiar nuestra naturaleza, cambiar lo que éramos nosotros, para que nosotros pudiésemos ver entonces. Dios deposita en nosotros esa fe, la cual no nace en nosotros. vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, por naturaleza, hijos de ira. So que aquello que nos mantenía a nosotros esclavos del pecado, también nos llevaba a nosotros a estar bajo la ira de alguien, es la ira de Dios. So estábamos bajo la ira de Dios, lo mismo que quién, que los demás, ¿qué demás, todo aquel que todavía no ha creído, todo aquel que nunca creyó, así estábamos nosotros, nosotros estábamos bajo el dominio del pecado y gracias a Jesús en, en la cruz del Calvario, Ahora nosotros no somos esclavos del pecado. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no es nuestro amo. Y ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Colosenses 1.21 dice, Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados, en malas, Obras. O so que nosotros éramos hostiles, odiábamos, francamente odiábamos a Dios. Si no llegase porque Dios cambia nuestra disposición, jamás y nunca nosotros hubiésemos venido a Dios. Porque siempre el hombre viene a Dios, aquel que no ha sido regenerado, viene a Dios por los beneficios que Dios ofrece. Y esto es bien claro, y esto es lo que muchas iglesias apelan hoy en día. A suministrar las necesidades o a, o, o a llevar las personas que tienen necesidades en este mundo a que vengan a Dios para que Dios haga cosas por ellos. Y aunque vosotros antes estabais alejados ¿eh? y erais de ánimo hostil. Y estamos ocupados en que malas obras haciendo lo malo. Tito 3:3 3 dice porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. O sea, éramos torpes, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos y viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. That's what we were. Eso es lo que éramos nosotros. Vivíamos en los placeres, vivíamos para, para satisfacer el monstruo del placer. Para llevar a cabo todo lo que nosotros queríamos, para llevar a cabo todos nuestros deseos. Colosenses 3.5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como cuerpos, perdón, como muertos, a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Y aquí a Pablo, hablándole a creyentes, le dice, hey, ustedes han muerto a estas cosas. Se quiere decir entonces que nosotros estamos vivos en todas estas malas cosas. Estábamos vivos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, a la avaricia, a la idolatría. En eso nosotros vivíamos, en eso nosotros teníamos nuestra vida, nosotros nos reborcábamos el pecado como, como el cerdo se revuerca en el lodo. Eso era lo que éramos nosotros. Y el verso 6 entonces, con los 6, 6, 3, dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y es lo que dice Pablo también en Efesios, que éramos hijos de ira. Dios derrama la ira sobre los pecadores. el verso 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 1 Pedro 1, 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, A vuestra ignorancia. No se conformen a aquellas cosas pasadas. Quiere decir que eso era lo que andábamos nosotros. Conforme a los deseos. Conforme a lo que nuestra mente y nuestro corazón pecaminoso pedían. Éramos llevados, hermanos. El pecado nos estaba arrastrando a nosotros. Como, como un carcelero arrastra a un preso por cadenas. Pero usted sabe qué es lo peor. Que nos gustaba. Nos gustaba. Nos gustaba que el carcelero nos arrastrara con las cadenas. Qué patético, ¿no? Así éramos nosotros. Y así es todo aquel que no está en Dios... Y con esto quiero mostrar nuestra antigua condición. Personas que éramos sometidos a los deseos de nuestro amo el pecado. Por ende, ver a los que están allá afuera como gente que están bajo ese mismo yugo. Del cual nosotros fuimos liberados. Sabiendo entonces de que Dios nos liberó de esto, que Dios nos libró, que Dios nos salvó de esta vida, entonces, ¿cómo es que debemos ver nosotros a los que están allá afuera? Aquellos que nos persiguen a nosotros. Parte de ser creyente es de predicarle a los que son nuestros victimarios, los que consideran a los creyentes como sus enemigos. Ellos son nuestro campo de evangelización. So que lo que está sucediendo en este país, en donde cada, una de, cada persona tiene su verdad, lo cual es contraproducente, es contrario. Nadie tiene su propia verdad, hay una sola verdad. O en una discusión, o estás tú correcto, o estoy yo correcto. Si los dos estamos correctos, se cancelan. Entonces, ellos son nuestro campo de evangelización. Nosotros conocemos esto porque nosotros estamos ahí. Porque nosotros también éramos esclavos del pecado como lo son ellos. Y la única forma de ser libertados de ese de ese yugo del pecado es con unas buenas noticias. Es con el Evangelio. Como Jesús en su ministerio le predicó a los judíos quienes eventualmente lo lo iban a colgar de un madero. También como Esteban que le predicó a su gente también. Él fue apedreado. Así nosotros tenemos que hacer, así nosotros tenemos que predicar. Jesús sabiendo que esta misma gente a los cuales él le estaba predicando le iban a crucificar. Esteban sabiendo que esta gente a los cuales él le estaba hablando le iban a pedrear. Esto no hizo ni que Jesús ni que Esteban dejaran de predicar el hecho de que a los que le vamos a predicar nos odian a nosotros no es la razón por la cual nosotros no le prediquemos Pablo en Romanos 1 y hemos revisado este verso pero dice y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles Y ciertamente Pablo está hablando aquí de la humanidad. Pero podemos ver en este país cómo es que se ha intercambiado la autoridad de Dios. Cómo es que se ha intercambiado a Dios como Dios. Y se ha sustituido Dios por la imagen de nosotros mismos. Hemos intercambiado. Y esta nación no es conocida por una nación que adora imágenes y pájaros, ni nada de esa cosa. Pero sí se conoce como una nación bien narcisista. ¿Usted se acuerda de la historia de narciso, de la mitología griega? Él, él se vio su reflexión una vez en el agua y se enamoró de sí mismo. Una nación como esta es una nación extremadamente narcisista. Narcisismo por todos lados. La gente está enamorada de sí mismos. ¿Y sabe qué? Que dentro de la iglesia se ha tomado esa mala costumbre, la mala costumbre de ser narcisistas, de que predicamos conforme a nuestros propios deseos, de que hacemos que la Biblia, en vez de hablar de Jesucristo, porque si no lo sabe, hoy lo va a saber la Biblia se trata de Jesucristo y no de nosotros. El mensaje, como Dios se ha revelado, como Dios ha revelado su plan de redención, es sobre Jesucristo y no de nosotros. Pero ¿qué queremos hacer en nuestros sermones hoy en día? Queremos injertarnos a nosotros ahí. Queremos ponernos nosotros como el centro de la historia. Queremos hacer todo, o, o perdón, queremos vernos nosotros en en cada historia de la Biblia y queremos ser, queremos ser el centro de la atención. Y tristemente, esto lo que hace es que cría dentro de las iglesias gente que no entiende lo que enseña la palabra. Gente que son enanos. Enanos en su aprendizaje de las Escrituras. No entienden lo que la palabra de Dios dice. Yo siempre siempre tomo este ejemplo porque es es una de de las historias más sacadas de de su contexto. Y siempre tomo el ejemplo de David y Goliat. Tú eres David y tus problemas son Goliat. La historia de David y Goliat no tiene nada que ver con nosotros. El campeón de la historia es Jesucristo, el vencedor, el que lucha por nosotros. Jesucristo es el centro de la historia, no nosotros. Usted no es David y Goliat no son sus problemas. Queremos insertarnos nosotros dentro del texto cuando no es sobre nosotros. Y esto es es un error garrafar. Hemos intercambiado, no simplemente allá fuera la sociedad ha intercambiado la gloria de Dios, del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles, pero también dentro de la iglesia. Hemos intercambiado la gloria de Dios por la gloria de nosotros. No simplemente en lo que hablamos, pero en lo que cantamos. Canciones que hablan y Canciones que simplemente son sobre nosotros. Canciones que hasta a mí me hacen incómodo cantar como hombre. Pero a pesar de lo que suceda mientras nosotros estamos aquí, nuestra mirada y esperanza, hermanos, está en Dios. Y acordémonos, amados, que mientras estamos en esta vida debemos brillar como un faro en la costa. Porque hemos sido privilegiados en Cristo. Como escribe Pablo en Filipenses 1.27 al 30. Y esto es hermoso, hermanos. Dice, solamente comparto, compartoos de una manera digna del Evangelio, comportaos, perdón, de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros, que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Comportándonos nosotros, como gente que se supone que han sido regenerados y que luchemos por la fe del Evangelio. Y cada uno de nosotros ciertamente hemos sido llamados a luchar, como Juan dice, que contendamos por la fe dada una vez y por todas. Verso 28 dice, de ninguna manera amedrentaos por vuestros adversarios. Los cuales es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto es de Dios. Mire, como las cosas están pasando ahora y como las cosas están acelerando, hermano, no tenga miedo. Siga hacia adelante. Siga hacia adelante. Porque hay muchos que son adversarios de nosotros, del punto de vista de ellos, se supone que nosotros no tengamos enemigos. Hay gente que se hacen enemigos de nosotros, pero no se supone que nosotros hagamos enemigos de la gente. Usted no puede decir, oh, ese es mi enemigo, ese yo lo odio. Eso no es amor de Dios. Si lo quieren odiar a usted, a Jesucristo lo odiaron. Pero si ellos quieren odiarlo a usted, porque usted predica la verdad del Evangelio, no porque, no porque tenga razón. Pero porque usted predica la verdad del evangelio y usted está parado, cimentado en la roca de Dios, pues que hagan, que digan lo que quieran. Que digan de ustedes después que lo digan mintiendo. Y para ellos esto es de perdición, pero para nosotros es para vosotros, pero de, pero de salvación para vosotros y esto de Dios. Y el verso 29, mire qué hermoso, dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, a usted se le concedió creer en Dios. Fue un regalo, por gracia hemos nosotros sido salvos a través de la fe, un regalo inmerecido, usted no ha ganado ninguna clase de méritos, usted no se merece ser salvo, usted se merece, ¿qué? Tormento eterno. Eso es lo que merecemos nosotros. Sin embargo, Dios en su gracia nos regaló a nosotros y nos concedió creer en Él. Pero no simplemente eso, sino también sufrir por Él. Es un regalo no simplemente creer en Dios para la salvación, pero también de, creer, de, de sufrir por Dios. Sufrir por Dios es, hermanos, un privilegio. Y ciertamente esto se ve a través de la historia de la iglesia, como los mártires consideraban un privilegio morir por la causa de Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros en este tiempo no hemos experimentado este tipo de, este tipo de persecución. Pero créame que esto es fuera de, fuera de lo normal. Fuera de lo normal que usted no sea perseguido. Porque por dos mil años de historia en la iglesia, la mayoría de ese tiempo ha sido en persecución para los creyentes. Porque estamos predicando un mensaje que va en contra del sistema del mundo. En contra del príncipe de los aires de este, de este mundo, de Satanás. ¿Qué usted cree que va a pasar? Pero a nosotros se nos dio ese privilegio. No simplemente de creer, pero también de sufrir por el Evangelio, hermanos. Entonces contemos, como dice Santiago, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 30, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora hoy que está en ustedes. Y Pablo ciertamente sufrió el conflicto, sufrió en su propia carne, en su propio cuerpo el conflicto. ¿Qué es predicar el Evangelio a una sociedad que no quiere tener nada que ver con Dios? Ahora veamos nuestro segundo punto y con esto terminamos. Vida futura. ¿Qué es lo que nosotros entonces estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos nosotros esperando? Esta vida futura no es solo un deseo o un sueño humano, sino que es más concreto de lo que podamos pensar. Y Pablo nos habla, perdón, Pedro nos habla en de Pedro 1, 3 al 7, diciendo, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia os ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién le hizo nacer de nuevo a usted? ¿Usted? no. Dios le hizo nacer de nuevo. Dios hace nacer de nuevo. A una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible. Inmaculada, limpia, sin mancha. Y que no se marchitará. Reservada en los cielos para nosotros. ¿Para nosotros qué? Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Somos salvos por fe. Pero gracias a Dios que nosotros perseveramos por fe. Y esta esta fe en nosotros, Dios la puso... Y Dios la mantiene. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que seamos afligidos? Con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, esta fe, hermanos, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, cuando Jesucristo vuelva. Más valiosa que cualquier cosa es la fe. La fe probada, probada como el fuego, perdón, como el oro a través del fuego. Hebreos 11.32 y ciertamente podemos leer el capítulo completo, pero me voy a enfocar en el verso 32 en adelante. Y esto es lo que llamamos The Hall of Faith, el salón de la fe. Dice, ¿y qué más diré? Hebreos 11.32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por fe consideraron reinos, perdón, conquistaron reinos, hicieron justicia... Obtuvieron promesas, cerraron la boca de leones, apagaron la la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptados por su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabras. Destituidos, afligidos, maltratados. De los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por fe, no recibieron la promesa. Ellos no vieron la promesa. Pero vivían en vista de esa promesa, y ellos no recibieron la promesa en esta vida. Y todavía están esperando, hermanos, Porque Dios había provisto algo mejor para ellos, perdón, había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Eso que la promesa todavía ellos están esperando y están esperando por nosotros. Para que juntos ellos como nosotros recibamos la promesa, la salvación hermanos. Una vida eterna con Dios. y Ciertamente estos, estos hermanos que dieron, que dieron ciertamente validez a lo que es la fe. Vivieron y murieron mirando hacia lo que Dios había prometido. Ver ciertamente a Dios. Y ellos están esperando por nosotros, para finalmente ver a Dios en gloria y tomar control de todas las cosas. Y ciertamente ellos están delante del trono adorando a Dios, pero es la promesa de que finalmente todos, hermanos, todos nosotros, seamos copartícipes de ese reino que finalmente sea establecido por siempre y para siempre. Esa... Finalmente sus cuerpos sean unidos con sus espíritus en esa resurrección, hermanos. Hermanos, todo esto que hemos estado viendo a través de estos días y a través de los años, pero se ha estado acelerando últimamente, todo esto es el comienzo de lo que será una avalancha de persecución. Pero recordemos solo que somos viajeros, en una tierra extraña, en un mundo hostil, esperando el día de nuestra glorificación. Mientras tanto, hermanos, hagamos nuestro trabajo de predicar el Evangelio de Jesús con amor, pero sin comprometernos. Hermanos, a usted se le va a pedir que comprometa lo que la palabra de Dios enseña claramente. Y a nosotros como iglesia... Se nos va a exigir algún día. Van a venir aquí nos van a exigir que comprometamos, hermanos. Y en el momento que eso suceda, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a doblegar? ¿Nos vamos a comprometer? ¿O vamos a pararnos sobre la palabra de Dios y decir que no pase lo que pase? Ciertamente, hermanos. Estos días son peligrosos, estos días, hermanos, son difíciles, pero mi hermano, déjeme decirle algo, y con esto termino. Nosotros, mientras más conocemos de la palabra de Dios, más podemos combatir las acechanzas del enemigo y de aquellos que se consideran enemigos de nosotros. Porque no vemos las cosas como ellos las ven. Porque nosotros miramos las cosas a través del filtro que es la palabra de Dios. Ellos lo ven por su filtro que es a través de sus propios deseos. Pero ese filtro de ellos está dañado. El filtro de nosotros es perfecto. Pero usted le van a exigir. Y mientras más usted conoce la palabra de Dios, más confiado usted está en Dios porque más le conoce a Él. Así que hermanos, tomémonos entonces el tiempo... De conocer verdaderamente quién es nuestro Salvador, el trabajo que Él ha hecho y lo que puede hacer por estas personas. Hermano, Predíquele el Evangelio, porque al igual como están ellos, así estaba usted y así estaba yo. Odiando a Dios, corriendo de Dios. Hasta que Dios tiró un lazo y me agajó. Hasta que Dios tiró un lazo y le agarró a usted. Charles Spurgeon dijo: No hay nadie que lleve una corona en el cielo que no haya llevado una cruz aquí abajo. Hermanos, Jesucristo dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sigamos entonces con nuestra cruz gozosos de que a nosotros se nos ha dado el privilegio no simplemente de creer pero de también sufrir por el evangelio